0: 读书点亮生活。各位好，今天讲一本非常实用的书，叫做《你好，焦虑分子》啊。大家看到这个书面，应该觉得不陌生。我们讲过一系列这方面的书，这都是心理学的书籍。呃，我身边焦虑的人变得越来越多，所以我才会去关注焦虑这个话题。什么是焦虑呢？他说，焦虑体现了一种与陌生感的特殊关系。是一种无法确知的陌生感，就是其实就是未知的、没有发生的事会给我们带来的这种恐慌和压力。这个是从伴随着人类的诞生而来的。人类如果完全没有焦虑，那肯定是一个非常糟糕的状况，因为你很快就被老虎啊、被狮子就吃掉了。在原始社会生活的过程当中，因为有着这样对陌生感的敬畏和恐惧，导致我们能够活下来。所以焦虑是有用的，千万不要说我希望把所有的焦虑全部消灭，对吧？那不可能，而且会很糟。焦虑只是个程度问题，如果你的程度合适，它是有帮助的；如果过分了，才会成为焦虑症。那么，你真的焦虑吗？啊，这个我们需要做一些自测。首先要搞清楚焦虑和恐惧的区别。焦虑和恐惧都是一种担心，对吧？都是一种不适的状态，但这两者是不一样的。焦虑是对于未知的恐惧，就是没有发生的，我不知道这个事儿会怎么样，所以我才会焦虑。恐惧是什么呢？恐惧是对已知的事儿所产生的压力，就是这个事儿已经发生了，一个老虎站在面前了，我觉得好恐惧，我担心这里有老虎，我很焦虑。但是老虎出现了，就变成了恐惧，这是两个不同的这个表现。我们就听过一个词儿叫做焦虑性格，对吧？有的人有明显的焦虑性格特征。那是不是有焦虑性格特征的人就一定会得焦虑症呢？其实不一定，但是有焦虑性格特征的人更容易患焦虑症，这个是有道理的。那么你到底有没有焦虑性格特征？这里有十二个关键性的问题，我最喜欢在讲书的时候念这个哈。我知道很多听友就会在那儿对照哈、啊，数一下我有多少个。这里边你回答是越多，你的这个焦虑呃倾向就会越明显。第一个问题。呃、uh, ，你是个有安全感还是个没有安全感的人？那当然，没有安全感的人会更具有焦虑的倾向啊。反思一下，有安全感还是没有安全感？第二个，你的想象力是否过于丰富？啊，我认识一些焦虑的人都特别善于幻想，特别善于推理，别人一个眼神他就会觉得他心中是怎么想的哇！甚至有人能编出很多故事来，对吧？这是想象力过于丰富。第三。你是不是有内心的敌人啊？就是你内心当中经常是发自自己的内心，对自己产生大量的批评，对吧？这个是内心的敌人。第四个，幽灵和魔鬼萦绕不散，有没有这种状况？什么意思呢？就是我们小时候独自躺在床上的时候，呃，看到一个角落里边黑黑的，你就觉得好像有东西，对吧？你觉得害怕，这就是我们总觉得会有一种无形的东西在威胁我们啊。第五个，你焦虑的齿轮是否轻易就会启动？一些小事儿发生在别人身上可能没事儿，比如说班上要参加一个什么比赛啊，其他人就没关系，但是你就会焦虑的睡不着觉，你的齿轮更容易启动。第六个，你是好奇之人吗？焦虑者是非常有好奇心的人，就是他什么事都想知道，都想打听。第七个，你是否常常搜寻着地平线？这是什么意思呢？就是你看那些航海的人，他永远都要找一个地平线，对吧？随时都要观察什么地方能够让我更安全。所以你是不是经常在想，我什么时候才能到达那个地方？我什么时候才能够安生下来？什么时候才能够解决所有的这些问题，对吧？这就是寻找地平线的感觉。第八个，你是否总是难以完成已经开始的事情？达芬奇就这样。你看达芬奇画那个蒙娜丽莎，一直画到死都没画完。呃，所以对于焦虑的人，经常会有一句话叫做，扎克伯格讲的，叫做 “done is better than perfect”， 就是完成比完美更好啊。然后第九个，你是否有难以释怀的倾向？有一些事积压在心里边，永远放不下。呃，这事都过去几十年了，还在心里边堵着，这叫难以释怀。第十，你是否很容易产生负面的想法？就是总把事往坏处想。对吧？总是觉得糟糕了，要出事了啊，担心啊，等等。第十一，你想到的大多是令人痛苦的事情吗？每天脑子里边经常想到的是那些令人痛苦的事情吗？第十二，尤其是你对爱的渴望，是否总也无法得到满足？就是总觉得自己不够被爱，总觉得别人不够关心自己，对吧？这十二个问题，你你回答一下，比如说八个以上或者十个以上，你都说对我就是这样的人，那么你就属于那种叫做。有焦虑性格特征的人，这种人更容易患上焦虑症。每一个焦虑者是由三个人物组成的。比如说，我是一个焦虑者，焦虑者体内其实有三个人，这是不一样的感觉。第一个人呢叫做挂虑者，第二个叫焦心者，第三个叫忧惧者。法国人用的这个词儿大家不太听得懂，我给大家翻译一下哈。挂虑者就是操心。这个、你有一部分人特别爱操心啊，整天叮嘱这个叮嘱那个，操心叫挂虑者。这个交心者呢叫担心，担心和操心不一样，对吧？担心就是老老觉得有问题，老害怕。呃，你这一直都没信儿，给你打电话你也不回，你怎么回事？我就觉得你可能出事儿了，对吧？这、就是担心。然后这个忧惧者是害怕，老觉得有坏事要发生，紧张。这三个人凑在一起是一个完整的焦虑者。所以，一个焦虑者既有挂虑的部分，也有交心的部分，也有忧惧的部分。那么，接下来我们来了解这个焦虑性格的分类，这也是这个书里边最重要的一盘。就是你首先得搞清楚你是哪种焦虑者。焦虑者分类很多，呃，治疗的方法都不一样。这个首先根据强度，根据焦虑的强度，我们可以分成有点焦虑的人和极度焦虑的人。呃，事实上，就是我们每一个人几乎都可以算是有点焦虑的人。一个，我们前面讲了，一个人不可能一点焦虑都没有，对吧？你出门要过马路，你连焦虑都没有，那就出事儿了，对吧？你最起码的这个焦虑是需要有的。呃，极度焦虑的人呢，他的特点是这种焦虑感基本上要持续六个月以上，六个月以上都在这种状况之中。哪些状况呢？比如说，经常性的注意力偏移、走神没法集中精神，经常走神第二个，持续的自动聚焦，自动聚焦也很可怕，就是这个事儿不是你眼前要处理的事儿，但是突然想起来了以后出不来了，就老在琢磨那一件事儿，老在琢磨那一件小事，翻来覆去的离不开，对吧？这个叫自动聚焦。第三个，嗜好黑暗，除了外在的嗜好黑暗之外，还有就是他是一个厄运预言家。你们有没有遇到过这样的人哈、啊？就你觉得他生活过得挺好的，但他每次跟你在一起讲都是我真倒霉，我最近又倒霉了。我见过这样的人，就是他什么事儿到了他那儿，别人觉得都是一切都挺美好的，对吧？你最近买房啦，你最近买车，哎呀，你是不知道那个房子气死我了，对吧？那个车子我们正打官司呢，就是所有的事儿到他那儿都变成糟糕的事儿，因为他是一个厄运预言家，他整天只看到自己身上倒霉的那一部分，进步的、成功的、收获的。都不重要，我是个很倒霉的人，这就叫做厄运预言家。接下来这个特征就是不由自主的思维，啊，你其实每天该干什么事儿，该读什么书，或者该见什么人，你应该是可以控制的。但是当你开始变得恐慌、焦虑的时候，不由自主的思维，你满脑子都是那个画面，都是那个糟糕的画面，对吧？万一发生了什么事我该怎么办？这样的画面。接下来严重的自信不足，还有无能为力的感觉，以及对他人的恐惧，就是不愿意见人。见到陌生人就害怕就紧张，最后一个叫逃避，就干脆我就把脑袋埋在沙子里边不见你们了，对吧？逃避这些状况如果持续有六个月以上，这种人基本上可以被定义为极度焦虑的人。分享知识是一种美德，当我们每一个人都在不断的分享知识给这个社会的时候，我们这个社会将会变得越来越好。所以如果您喜欢这本书的内容，把它分享到您的朋友圈当中，或者给到您指定的某一个人都可以。您关心谁，就把知识分享给他。谢谢。本音档是由樊登读书小草远志提供。解锁本书精华解读全集，请搜寻 t r i p l e w d u s u c o m t w